0: Capítulo 4 Justo cuando Eddie se disponía a tomar un sorbo de vino, una idea que cruzó por su mente lo detuvo. ¿Cuántos diarios existen en Miraflores? Preguntó mientras volvió a apoyar la copa en la mesa. Tres, respondió Noguera. Giró un poco y miró al Capitán Torres con fijeza. Pero el mío es el único que intenta publicar la verdad. Volvió a levantar su copa. Por la libertad de prensa. Eddie a su vez tomó nuevamente la copa de vino envenenado, por la libertad de prensa. Noguera miraba con atención mientras Eddie subía la copa hasta sus labios, pero una vez más a este lo asaltó una idea. Bajó la copa intacta y se dirigió al Capitán Torres. ¿Sabe qué? Realmente no entiendo por qué los diarios no pueden publicar lo que quieren. Porque confundirían a la gente, claro, se apresuró a contestar el capitán. Los diarios deberían hablar con una sola voz, y esa voz es la del coronel Peralta. Se detuvo en seco. Es decir, la suya. Noguera no pudo reprimir un sentimiento de frustración. Quería que el coronel bebiera el veneno, así que volvió a levantar su copa. ¡Un brindis por el pueblo! Por el pueblo. —exclamó Eddie levantando la suya. Noguera se inclinó sobre la mesa, los ojos fijos en Eddie, como ordenándole mentalmente que bebiera el vino. Pero el actor volvió a bajar la copa intacta y se dirigió una vez más al capitán Torres. —La censura no está bien. La prensa debe ser libre de escribir lo que quiera y la gente de leer lo que quiera. Miró a uno de los sirvientes. —Tráigame papel y una lapicera. —¿Para qué quiere papel y lapicera? —le preguntó Torres con ansiedad. —Porque voy a cambiar algunas cosas —dijo Eddie. —De aquí en adelante, los diarios serán libres de publicar la verdad. —¡Eso es imposible! —exclamó el capitán Torres. De pronto, se dio cuenta de que no podía decir lo que estaba pensando. —Quiero decir, coronel Peralta, ¿usted cree que es una buena idea cambiarlo en este momento? ¿por qué no esperar un par de semanas? Uh, no, dijo Eddie, lo haremos inmediatamente. Aquí tiene, señor, dijo el sirviente, alcanzándole papel y una lapicera. Gracias, dijo Eddie, y comenzó a escribir. A todos los diarios de Miraflores, desde hoy en adelante se abolirá toda censura. Serán libres de publicar lo que quieran y no serán castigados en modo alguno. El Capitán Torres se puso pálido. —¿Usted eh, no puede? Pensaba, pero no conseguía pronunciar palabra. Noguera estaba inmóvil, boquiabierto por la sorpresa. —¿Es verdad lo que acabas de decir, Ramón? —Absolutamente. Desde hoy no habrá más censura. El Capitán Torres se quedó sin habla. Pensaba que el Coronel Peralta lo mataría cuando saliera del hospital y sin embargo, no había nada que pudiera hacer sin revelar la verdadera identidad de Eddie. Estaba preso en su propia trampa. «Desde ahora», decía Eddie, «el pueblo podrá leer la verdad». Levantó su copa. «¡Por la verdad!» Noguera miró horrorizado cómo Eddie se disponía a beber el vino. Se inclinó hacia él y con un movimiento brusco hizo caer la copa de su mano. «Perdóname». Fingió disculparse. ¡Qué torpeza la mía! Trató de limpiar el vino del uniforme de Eddie con una servilleta. Está bien, está bien, le aseguró Eddie. No es nada. Noguera no podía dejar de pensar. Casi mato a este hombre que acaba de devolvernos la libertad. ¿Cómo ha cambiado mi cuñado? Mil perdones, dijo. Por favor, lo detuvo Eddie. No hay ningún problema. Fue un accidente. El capitán Torres los observaba mientras pensaba, a mí no me pareció un accidente, ¿qué está pasando acá? Claro que no tenía manera de saber que el vino estaba envenenado y que Noguera acababa de salvar la vida de Eddie. Cuando el hombre concluyó, Noguera le dijo al hombre que creía que era el coronel Peralta, no puedo agradecerte lo suficiente Ramón, has hecho algo muy bueno en este día, una decisión fundamental para el país no es nada, lo atajó Eddie con modestia. Noguera tomó el papel que Eddie había firmado, coronel Ramón Peralta, y dijo, me encargaré de que mañana mismo todos los diarios de Miraflores publiquen este escrito en sus primeras planas. El capitán Torres permanecía sentado, atragantado de furia e impotencia. El almuerzo había terminado y Eddie y el capitán Torres estaban nuevamente a solas. El capitán sentía enormes deseos de matar a Eddie, pero sabía que aún no podía hacerlo. Cuando el coronel Peralta salga del hospital y vuelva al palacio, voy a asesinar a este hombre y lo haré lenta y cruelmente para que sufra. Estoy convencido de que el coronel se alegrará mucho cuando salga del hospital y se entere de lo que hice, dijo Eddie. Realmente no creo que sepa todas las cosas que suceden a sus espaldas. El coronel Peralta es un hombre tan agradable. Jamás permitiría que se trate a la prensa de esa forma. El capitán Torres apenas si podía contener su furia. Sí, seguro que estará muy contento consiguió decir y pensó. Bueno, en realidad no hay nada irreversible en todo esto. Apenas el coronel salga del hospital, escribirá una nueva orden que vuelvan las cosas a su estado anterior. En una dictadura, se le dice al pueblo lo que debe pensar. ¿Cuál es mi próxima actividad? Ninguna, le espetó el capitán Torres con brusquedad. Es decir, no queremos que se agote. Creo que debería tratar de descansar un poco. Mm, no es mala idea, se entusiasmó Eddie. Tengo que salir por un par de horas, le dijo el capitán. ¿Podría hacerme el favor de permanecer en su dormitorio? No hable con nadie, y eso quiere decir nadie en absoluto. Ese actor estúpido podía meterse en cualquier tipo de líos si se lo dejaba solo. —Está bien —aceptó Eddie. Rápido como un rayo, el Capitán Torres salió con rumbo al hospital. Apenas se encontró solo, Eddie levantó el tubo del teléfono y llamó a Mary. Lamentaba mucho haber tenido que abandonarla justo cuando estaba por dar a luz. Se sentía como un desertor. Mary contestó el teléfono apenas sonó. —¡Hola, mi amor! «Eddie, estoy tan contenta de oír tu voz. ¿Cómo sigue la obra?» «Mary ni se imagina lo bien que sigue todo», pensó Eddie. Solo que era una obra diferente de la que ella creía. En vez de mi bella dama, era mi bello coronel, y él era el protagonista. «Todo va estupendamente», respondió Eddie. «Les encanta mi trabajo. Estoy tan orgullosa de ti, querido. Y lo estarás aún más», pensó Eddie cuando le diga lo que en verdad he estado haciendo. ¿Te sientes bien, mi amor? Preguntó Eddie. La puerta se abrió y entró una mucama con muy poca ropa. Era bonita y tenía una espléndida figura. Se acercó hasta donde estaba Eddie y le habló al oído. Hola, dulce. Me siento bien, decía Mary en el teléfono. Pero te extraño. Quiero que vuelvas pronto a casa. La mucama comenzó a acariciar despacio uno de los muslos de Eddie. No haga eso, susurró Eddie. ¿Que no haga qué? Preguntó Mary. No te lo dije a ti. ¿A quién se lo dijiste? Ahora la muchacha deslizaba sus dedos entre los cabellos de Eddie. Hablaba con uno de los sirvientes. ¿Uno de los sirvientes? ¿Dónde estás, Eddie? Quise decir, con uno de los actores que hacen de sirvientes en la obra. Estamos en pleno ensayo. La mucama rozaba con sus labios el rostro de Eddie. ¿Puede parar con eso? Volvió a susurrar el actor. ¿Estás en medio de un ensayo? Sí, dijo Eddie. Ay, mi amor, ¿y lo interrumpiste para llamarme? ¿Qué marido tan considerado tengo? A esa altura, la mucama ya tenía sus brazos en torno del cuello de Eddie. Ahora tengo que cortar. Está bien, cielo, que salga bien el ensayo. Eso espero. Colgó el auricular y enfrentó a la mucama. ¿Qué cree que está haciendo? Coronel, usted me dijo que quería que pronto volviéramos a pasar la tarde juntos. Súbitamente, Eddie recordó quién era. O mejor dicho, ¿quién no era? He cambiado de idea, dijo con el tono más severo que pudo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Mañana, entonces? No, mañana también voy a estar ocupado. Te avisaré cuándo. Está bien. La muchacha lo miró por un instante y después dijo creo que ya no le gusto. Eddie se preguntaba cuántas mujeres tendría el coronel. Observó a la muchacha mientras ésta se iba. La tentación era grande. Todas las chicas que lo rodeaban querían ir a la cama con él. Igual no voy a hacerlo. Le seré fiel a mi mujer. Mientras así pensaba, su mujer, mejor dicho, la mujer del coronel Peralta, entró en el dormitorio vestida con un negligé casi transparente. Querido, mi hermano acaba de llamarme y me contó la entrevista que tuvo contigo hoy. ¡Es maravilloso! ¡Vas a dar libertad de prensa! ¡No habrá más censura! No fue nada extraordinario, dijo Eddie con modestia. ¿Nada extraordinario? El pueblo de Miraflores no lo podrá creer. Es algo magnífico lo que hiciste. Se acercó un poco más a él. Creo que durante todo este tiempo te juzgué mal, Ramón. Pensé que lo único que te interesaba era el poder, pero ahora comprendo que realmente te importan las demás personas. Apoyó sus manos sobre los hombros de Eddie. ¿Todavía me amas? ¡Claro que sí! ¡Ay, Ramón, te he extrañado tanto! ¿Vendrás a mi cuarto esta noche? Estaba casi pegada a él y su perfume era embriagador. Sabía que tenía que sacarla de su habitación antes de que fuera demasiado tarde. Eh, ya veremos. Mi amor, la mujer sonrió y lo besó en la boca. Voy a estar esperándote. Eddie la miró mientras regresaba a su dormitorio. ¿Qué voy a hacer? Decidió que necesitaba un poco de aire fresco. Atravesó el hall y salió por una puerta que daba al exterior. El palacio le parecía el edificio más grande que jamás hubiera conocido. Daba la sensación de no acabar nunca. Mientras caminaba por el costado del edificio, Llegó hasta una puerta de hierro flanqueada por un guardia Apenas este vio a Eddie, se colocó en posición de firmes Buenas tardes, le dijo Eddie El guardia lo miró sorprendido Nunca antes el coronel Peralta le había dirigido la palabra ¿Qué hay detrás de esta puerta? El guardia lo miró ¿Qué qué hay detrás de esta puerta? Sí, el zoológico, su zoológico Abra la puerta, quiero verlo por supuesto, coronel. El guardia extrajo una gran llave y destrabó la cerradura. La puerta chirrió al abrirse. Esto puede ser divertido, pensó Eddie. Me pregunto qué clase de animales tienen acá encerrados. Eddie entró y se encontró frente a una escalera que bajaba. Qué lugar tan extraño para tener animales. A medida que bajaba, iba sintiendo un olor cada vez más intenso. Al final de la escalera, se detuvo horrorizado el zoológico consistía en veinte celdas dentro de las cuales había hombres vestidos con harapos el lugar estaba custodiado por cuatro guardias armados al ver a eddie uno de los guardias se apresuró a acercarse coronel coronel peralta no me avisaron que vendría hoy está bien dijo eddie se acercó a una de las celdas ¿Qué hacen estos hombres acá el guardia lo miró sin entender. Después de todo, había sido el propio coronel quien los había hecho encerrar allí. —Bueno, usted sabe, coronel. Son todos criminales peligrosos. Casi todos esperan su turno para ser colgados o fusilados. Hizo una mueca desagradable que imitaba una sonrisa. —A veces somos magnánimos y les damos a elegir. Eddie se sintió espantado ante tamaña crueldad. —¿Quiere decir que todos estos hombres son condenados a muerte? —Por supuesto, coronel, por orden suya. En la primera celda había dos presos. Uno era un muchacho adolescente, el otro un hombre entrado en años. Eddie se dirigió al muchacho. —¿Por qué estás aquí? El chico levantó la vista y le respondió. —Por decir en voz alta que creía que usted estaba arruinando al país. —No dije más que la verdad, pero moriré por eso. Eddie lo observó un instante. Luego se dirigió al hombre mayor. ¿Y usted, por qué está aquí? ¿No lo recuerda? Escupí su auto mientras pasaba con usted adentro. ¿Iban a matarlo por eso? Así es. Eddie no daba crédito a lo que escuchaba. ¿Qué clase de hombre estaba representando? Caminó a lo largo de la fila de celdas, interrogando uno por uno a los prisioneros. Sus historias eran casi idénticas. Todos habían cometido el error de criticar al gran dictador e iban a morir por ello. Dije que no tenía suficiente para comer. Pateé a uno de los soldados cuando se estaban llevando a mi hijo. Robé pan para alimentar a mis hijos. Me negué a servir en el ejército. Por estas cosas, pensaba Eddie, ¿van a matarlos? No había uno solo de ellos que fuera un verdadero criminal. «Consígame lapicera y papel» le ordenó Eddie a uno de los guardias. Sí, señor. Un minuto más tarde, Eddie tenía su lapicera y su papel, entonces escribió, Declaro que todos los prisioneros encerrados en los calabozos situados en los subsuelos del palacio deberán ser liberados inmediatamente y serán libres de volver a sus casas y a sus familias. No habrá más ejecuciones en Miraflores sin juicio previo. Y firmó Coronel Ramón Peralta. Luego le alcanzó el papel al guardia principal y le ordenó que lo leyera en voz alta. Este obedeció y al terminar de leer, sus ojos se salían de las órbitas. ¿Realmente quiere que se haga lo que dice aquí, coronel? ¿Y a usted qué le parece? Bramó Edi con su mejor voz del coronel. ¿Acaso se atreve a cuestionar mis órdenes? No, señor, por supuesto que no. ¿Cuándo quiere que lo soltemos? Inmediatamente. Y quiero asegurarme de que sean llevados de vuelta a sus hogares... —Sí, coronel. Eddie se volvió hacia donde estaban las celdas. —Se ha cometido una terrible injusticia con ustedes y me encargaré de que no vuelva a suceder nunca más. Son todos libres para volver a sus casas. Los hombres no podían creer su cambio de suerte. Todos comenzaron a reír y llorar a la vez. Eddie permaneció observando mientras los guardias abrían las celdas y los prisioneros salían libres. Estoy seguro de que el coronel Peralta —Se alegrará cuando lo sepa —pensó. Mientras tanto, el capitán Torres estaba de visita en el hospital. —¿Cuándo van a operarlo, coronel? —Dentro de unas pocas horas —respondió el coronel Peralta. —¿Cuéntame cómo van las cosas en Palacio? —¿Cómo se desenvuelve el tonto del actorcito ese? Eh, —Bien —respondió Torres, lacónico. No se atrevía a contarle al coronel todo lo que había pasado esa mañana. Ya lo habían puesto al tanto de lo sucedido con los huérfanos, con los campesinos, y estaba furioso con Eddie. Pero no había nada que pudiera hacer hasta que el coronel Peralta volviera al palacio. De modo que prefirió decir ni una sola palabra. —Lo hace muy bien. Todo el mundo cree que realmente es usted. —Bien, aprobó el coronel. Espero que siga así. En ese momento, el médico entró en la habitación. Es hora de prepararlo para la operación, coronel. Estoy listo, miró al capitán Torres. No te preocupes, voy a estar bien, y cuando salga de aquí, todo volverá a la normalidad. Me pregunto si realmente será así, pensó el capitán Torres, con un dejo de preocupación que no lograba quitarse de encima. Cuando Eddie volvió de los calabozos, su mujer, la mujer del coronel Peralta, estaba esperándolo inmediatamente se arrojó a sus brazos querido acabo de oír lo que hiciste con esos pobres prisioneros eres el hombre más maravilloso del mundo cada minuto que pasa te vuelves más grande a mis ojos siento mucho haber sido dura contigo en el pasado no hago nada más que mi deber dijo Eddie con modestia nada no imaginas las cosas que dice la gente de ti de pronto te has convertido en su héroe Acercó su cuerpo un poco más al de Eddie, y en el mío también. Gracias, dijo Eddie. Tomó su mano y se le estrechó. Buenas noches. El Capitán Torres estaba ante un serio problema. La idea de contratar a un actor para que representara al Coronel Peralta, mientras éste estaba ausente, había sido suya, y su iniciativa estaba resultando un fracaso. Eddie lo estaba arruinando todo al actuar como si realmente fuera el coronel Peralta. Por otra parte, no había nada que Torres pudiera hacer sin develar el secreto. No tenía otra alternativa que dejar las cosas como estaban hasta que el verdadero coronel volviera al palacio. Entonces, pensó, voy a destrozar a ese idiota con mis propias manos, pero tengo que pensar un modo de que no cause más problemas. De pronto, Tuvo una ocurrencia y fue raudo hasta donde estaba Eddie. Esta noche daremos un banquete en tu honor. Traeremos animadores, bailarinas y otros entretenimientos. Me parece fantástico, se entusiasmó Eddie. El banquete resultó maravilloso, la comida era exquisita y como lo prometió el Capitán Torres, hubo bailarinas y otros actos de entretenimiento. Trajeron juglares y magos y hasta animales amaestrados. Parecía un circo de verdad. Eddie disfrutó de la fiesta y también el Capitán Torres, satisfecho de haber encontrado un modo de evitar que el actor anduviera por ahí haciendo de las suyas. Cuando todo terminó, ya era bastante tarde. Había que mandar a Eddie a la cama, donde no pudiera ocasionar daño alguno. Todos los artistas habían partido. El Capitán Torres se puso de pie. «Hora de dormir», le dijo a Eddie. Está bien aceptó el actor de buen agrado. Buenas noches. El capitán Torres miró su reloj. Para ese entonces la operación ya tendría que haber terminado. Todo dependía de que fuera exitosa. Si el coronel Peralta moría en la mesa de cirugía, sería la ruina. No habría más dictadura, y el pueblo se volvería contra ellos y los mataría. El capitán Torres se dirigió a su habitación y llamó por teléfono al hospital. Preguntó por el médico que tenía a su cargo la operación. ¿Ya terminaron? Sí, capitán. El capitán Torres respiró hondo. ¿Y salió todo bien? Aún no lo sabemos. ¿Cómo que no lo saben? El coronel sobrevivió a la cirugía, pero en el transcurso de la operación dejó de respirar y entró en un coma profundo. Todavía es demasiado pronto para saber si hay daño cerebral irreversible. El Capitán Torres se dio cuenta de que estaba bañado en transpiración y ¿cuándo lo sabrán? En este momento está en terapia intensiva. Pueden pasar otras cuarenta 48 horas antes de que podamos determinarlo. Mm, ya veo. Manténganme informado. Sí, Capitán. La comunicación se interrumpió. Cuarenta y ocho horas de espera, pensó el Capitán. Era toda una vida para él. Su futuro y su existencia misma... Dependían de lo que sucediera con el coronel Peralta en las próximas horas. Eddie se dirigía a su habitación cuando se le acercó una atractiva mujer, vestida con una sugestiva ropa de noche. La mujer miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando y luego le dijo, ¿Sabes qué día es hoy? Sí, dijo Eddie después de pensar un instante. Sábado. No hagas bromas. Dijo ella cambiando de expresión. ¡Qué bromas! Vamos Ramón, hoy es el día en que vas a mandar matar a tu mujer para que podamos casarnos.